0: Du lytter til P1. pit orientering er klar med et par timers analyser og perspektiv på nogle af dagens historier. Blandt andet med en opfølgning på krisen i havmiljøet og de danske farvande, som visse steder er stendøde. Ja,
1: og det viser sig, at opgaven med at genoprette havmiljøet i Danmark er endnu større end til antaget. For indtil nu har man troet, at landbruget af sig selv ville udlede 5.000 tons mindre Kvælstof til skade for vandmiljøet. Men det skal vi faktisk ikke regne med, lyder det i en ny fremskrivning fra Aarhus Universitet. Vi kigger nærmere på fremskrivningen og
0: får en politisk reaktion om cirka 40 minutter. Vi ser også på en voldsom video fra Italien. Hundredvis af mennesker samlet til fascistisk hilsen i det neofascistiske parti Movimento Sociale Italianos tidligere hovedkvarter. Vi spørger Alberte Bovirud, som er phd studerende på DIS med fokus på italiensk politik, hvad det egentlig går ud på her om 20 minutters tid. Ja, og i studiet denne eftermiddag er vi Maria Hollander og Anne-Kristine Hermann,
1: og vi begynder med en national miljøkatastrofe, som er under opsejling i
0: Randers... Randers Kommune knokler om kap med tiden i forsøget på at undgå en national miljøkatastrofe, hvis de enorme masser af forurenet jord fra Nordic Waste rammer Allingå og derved løber ud i fjorden og videre ud i
1: Kattegat. Ja, men nu kommer der flere oplysninger frem om, at byrådet flere gange har spurgt Randers Kommune om risikoer og har skrevet... Øh at de har fået at vide af forvaltningen, at der ikke var noget at være bekymret for. Både enhedslisten og beboerlisten i Randers har været ude med kritik, men nu tilslutter borgmesterens partikollega Anker Bøje fra Socialdemokratiet så også kritikken.
0: Anker Bøge, det er jo dig, der er tilbage i februar 2023, begyndte at stille spørgsmål til en eventuel risiko for jordskred. Velkommen til. Har vi dig med, Anker Bøge? Det virker lidt, som om der er brug for at øh, ringe Anker Bøje op. Jeg kan sige i mellemtiden, at øh, Anker Bøje jo altså er tilbage i februar, som sagt, begyndte at stille spørgsmål til forvaltningen i Randers Kommune om en eventuel risiko for jordskred, og øh, hvad det jordskred så kunne betyde, altså om der var forurene stoffer i, som på en eller anden måde kunne øh, skade mm. for eksempel Alling Vi har fået Anker Bøje med nu. God eftermiddag, dig, Bøje. Det er dig, der som sagt begyndte at stille spørgsmål til forvaltningen om, om de her ting. Blandt andet så skrev du Hvorledes sikres der imod store jord jordskred ned mod Østby af den løse, porøse og til tider jord, der placeres i den gamle lærkrav af Nordic Waste? Hvordan reagerede forvaltningen, Anker Bøge, på din henvendelse?
2: Jamen, altså, jeg vil lige sige, det, det her skrev jeg næsten for et år siden til forvaltningen tilbage i februar. Og øh der synes jeg måske, at øh, jeg vil næsten sige, at det blev måske ikke rettaget helt alvorligt dengang. Og øh, min, min spørgsmål kom egentlig fra, at der var begyndt at skættes øh, småskred derovre, som jeg egentlig har fået vide af nogle naboer, når det gik rundt derovre. Så, så jeg synes egentlig, det var lidt bekymrende dengang. Og så har der faktisk været det på en skredside.
0: Ja, hvad svarede de egentlig? Forvaltningen?
2: Jamen altså, de svarer jo sådan set, at der er ikke rigtig noget at være bekymret for. Og... Øh, i første omgang, og så får vi så ligesom fået uh, lavet et tillag til, uh, en, uh, til deres uh, miljøtilladelse derovre. Og uh, der svarer de så, at uh, jamen, uh, lidt igen, at uh, der er ikke så meget, at være bekymret om, og, og det har virksomheden været uh, be, uh, bevidst om, at de her jordskridt foregår, og uh Ja, og, og så er ikke så meget mere om det, og, og, og hvis det, det fortsætter, dem, så vil man selvfølgelig gå ind og så lave en, en geologisk undersøgelse på det her, mm. eller geoteknikk.
1: Du siger, at man ikke rigtig tog din, din bekymring alvorlig. H hvordan, hvordan mærkede du det?
2: Jamen, det synes jeg egentlig, de svarer vi egentlig får, og, øh, og jeg synes heller ikke rigtig, at man egentlig har været inde, når, når vi stiller de her spørgsmål. Så er det jo, fordi vi har fået på, at jorden skrede derovre. Blandt andet var der en mig, der skrede derover, Og øh, et stykke tid efter, så var der faktisk en halv over, der blev øh, tildænget med jord, der egentlig skred ned over den. Og øh, til slut, så var det faktisk en skårested, man var til at bortspringe, øh, øh, hvor jorden også skred.
3: Mm.
2: Og der tænker jeg jo, at der skulle man måske have skrevet noget ind og før øh, fra forventningssiden af at gå ind og sige, at, for, at vi er nødt til at stoppe alt det her tilgørelse af for nu er at håndtere det her rigtigt.
0: Ja, og fordi øh, forvaltningen bliver faktisk spurgt et par gange, både dig og, og nogle andre øh, eller byrådets medlemskolleger, og så øh, en måned, altså efter de sidste spørgsmål til forvaltningen i april, kommer der så et jordskred af lær der. Prøv lige at beskrive konkret, hvad sker der?
2: Ja, øh, det er jo sådan set, at, øh, at jorden skrider derovre. Det her det er jo lær, øh, som man kører, jeg ved ikke, hvor mange millioner tons jord ind på. Mm. Og... Øh, og det, der egentlig udspringer sig af at også det er sådan set, at der er nogle hændelser, hvor at jordens, eller hvad hedder vand, øh, løber ud af grunden over os og, og ned i anden faktisk. Øh, og det er jo vand, der løber gennem det jord her, som man nu har kørt til øh, området derovre. Øh, og det er sådan set, der det hele starter. Mm. Og øh, derfor har vi så lavet det her tillad til, til den her miljøplan, hvor så de skal håndtere alt inden for egen grund. Og det er sådan set, det skulle hele tiden. Og det, kan man så sige, det er nok ikke lige det, der men det, det begyndte ligesom at løbe allerede dengang ude derindfra.
0: Og Anker Bøj, så for at gøre en, en lang historie kort, altså katastrofen indtræffer så i december, hvor de store mængder nedbør får de her enorme masser af jord til at skride. Og det var jo præcis det, øh, du og, og andre, der havde spurgt øh, forvaltningen, havde frygtet og spurgt ind til. Synes du, at forvaltningen har levet op til sit ansvar i den her sag, hvor de jo hele vejen igennem har sagt, at der ikke var et problem?
2: Altså, det er jo let at være for alle, kan man sige. Jeg har heller ikke forestillet mig, at det kunne være så vildt. Men jeg synes måske, at man skulle have været noget mere opmærksom på det, fordi man har jo også igennem tiden øh, vidst, at der skete de her jordskred derovre øh, på, på Nordisk Væst. Og øh, når man så giver de her tilladelser, så synes jeg egentlig måske, at man måske savner, at øh, det skulle man måske have gået noget mere dybt med her. Hmm. Jeg, har set i jeg har heller ikke selv forestillet mig, at det ikke kunne blive så vildt, som det egentlig er i dag.
0: Og når du nu taler om tilladelser, så er det altså den her opdaterede miljøgodkendelse, som Nordic Waste får undervejs, ikke? Jo, det er. Ja. Øh, Hvordan ville du have reageret, hvis forvaltningen første gang eller anden gang, I spurgte ind til risikoen, havde sagt, at der var en stor risiko for miljøkatastrofe?
2: Jamen, så vil jeg jo begynde at arbejde med, at det er så det rigtige sted, vi har sådan en virksomhed til mm. at lægge her. Og så så tæt på en, en af vores vigtigste år i kommunen, faktisk. Vores vandløbærer fra Herningå. At det er måske ikke det mest oplagte, at man egentlig går ind og lægger alt det her ja, for rent jorden. Men når er det for rent, og nu er det ikke for rent. Men det er jo en vis risiko jo ikke.
1: Anker har du tillid til forvaltningen i Randers Kommune nu, hvor det så viser sig at jeres bekymring, som jo ja, har vist sig at være berettiget, slet ikke blev taget alvorligt og ikke blev imødekommet, som du siger?
2: Altså jeg vil sige, at jeg har tillid til det, de har gang. I lige nu med oprydningen her omkring Nordisk Væst, efter de har forladt det. det. Det har jeg rigtig meget tillid til. Men jeg vil også sige, at det her kalder måske også på, at vi skal have gået alt det her igennem, når der ligesom kommer ro på. Fændt nu er at være op og ned. Hvad har, hvor har de svaret fra de svar, vi har fået? Hvordan er de kommet frem til dem? Det synes jeg egentlig øh, kalder for en, øh, en grundig undersøgelse af hele den her sag. Og det, det håber jeg også, der kommer, så stor en sag det er.
0: Og hvad med din øh, partikollega, altså borgmesteren i Randers partifælde? Han er socialdemokrat ligesom dig. Hvordan synes du, han har håndteret den her sag?
2: Jamen altså... Jeg vil nok sige, at jeg har måske personligt selv har måske op opbakken til alle de ting, jeg egentlig kom frem med. For alle de ting, jeg egentlig har for at vide, har jeg jo ikke lagt frem åben for byrådet hver eneste gang. Mm. Så for alle har kunnet se alt, hvad vi egentlig har kommet med. Vi har ikke holdt noget for det, ikke for nogen overhovedet. Hverken byrådsmedlemmer eller forventning.
1: Så du savner, at borgmesteren bakkede op om den bekymring, du
0: rejste allerede sidste år?
2: Det synes jeg. Altså der synes jeg måske, at han har svigtet mig lidt.
0: Så um, som so, so, summa uh, er meget Anger boy du svigtet siger du selv her, at din parti fælde borgmesteren i randers og uh, forvaltningen har gang i noget du synes er okay nu, men, men har du, for, ikke helt bombe har du har du tillid til forvaltningen fremover nu efter det du har oplevet her?
2: Jamen altså, det er jo det, jeg siger. Det her, det kalder jo prøve en undersøgelse, inden jeg egentlig vil udtale mig, om jeg mm. har tillid eller ej til nogen. Det, det, det håber jeg, det er forståeligt, at man, man skal undersøge den her ja. sag.
0: Og, og hvad, hvad kunne det føre til sådan en undersøgelse? Altså, hvad, 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 hvad tænker du, at sådan en undersøgelse skal have af konsekvenser, hvis det viser det... sig, at, at forvaltningen ikke har svaret det rigtigt?
2: Ja, det må vi tage til den tid. Det, kan, det vil jeg ikke sige nu. Eller det, det kan jeg ikke svare på nu. Det kommer an på, hvad det viser. Uh, altså, hvis, hvis den viser, at forvaltningen og ærmenig har, har givet de svar, de jo kunne, kan man sige, jamen, så, så, kan, så kan de jo ikke gøre bedre.
0: Men, uh, men Ankerborg, hvor, hvor efterlader det så sådan en sag her en anden gang? Øh, altså, at, hvor efterlader det øh, sådan en, en krisesituation her en anden gang, hvis det viser sig, at forvaltningen bare ikke gjorde andet, end de kunne?
2: Jamen, altså, jeg synes jo virkelig, at jeg har gjort, hvad jeg kunne i den her sag. Altså, jeg har virkelig øh, råbt op, og jeg har skrevet om det her, jeg har fat i medier rigtig mange gange omkring den her sag. Så, 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 så hvad man mere skal gøre som øh, byrådsmedlem, det ved jeg simpelthen ikke, for ligesom at sige, at, at her er sådan en alvorlig sag, vi har med at gøre. Jeg har da selv haft møder med virksomheden flere gange, ikke? hvor jeg mm. har haft overfor at de her problemer, vi egentlig har fået. Uh, så jeg synes egentlig, at jeg går rigtig langt i den her sag.
0: Og bare lige til allersidst, øhm, når nu... Du var så bekymret, som du var, og du kunne se, der skete så også de her jordskred og så videre. Hvorfor egentlig ikke bare stoppe miljøgodkendelse til Nordic West indtil I var sikre på, at det her det gik rigtigt for sig?
2: Jamen, det er, det, det er jeg faktisk ikke uenig med dig i, men det kræver, at man har flere flertal i byrådet til at gøre det, jo ikke? Hmm.
0: Anker Bøge, tak fordi du var med her. Selv tak. Altså byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Randers Kommune. Og vi har selvfølgelig ragt ud til Randers Kommunes kommunaldirektør og borgmester, men, har ikke. men øh, der har, har ikke været muligt for os at få svar på kritikken fra Anker Bøje. Mm.
1: <coughs> og så videre til dig, Ellen Margrethe Basse, professor i mere i i Miljøret. God eftermiddag. God eftermiddag. Du har jo også set det her notat, hvor Randers Kommune altså gentagende gange er blevet spurgt til risikoen for lige præcis det, vi ser udspillet sig lige nu i Randers, som kan ende med en national miljøkatastrofe. Og det har kommunen altså gentagende gange affaret. Æ, du ryster, siger du, over den måde, kommunen har håndteret henvendelsen fra de her byrådsmedlemmer på. Hvorfor?
4: Ja, nu tror jeg ikke, jeg brugte begrebet rystet, men jeg, jeg synes, når man læser det, jeg har kunne læse, så mangler man simpelthen en professionel tilgang i forhold til de øh, nødråb her, har sagt, der kom blandt andet fra Bøges side øh, i forhold til, at man havde konstateret udledning øh, fra stedet øh, til åen og at der muligvis var noget kår øh, i denne udledning, som vi alle sammen ved, man ikke bare lige kan kan tillade sig at udlede til vandet. Og øh, derudover også de der skred, som man har konstateret, øh, og det bare bliver afvist med, at man har en god dialog med virksomheden, som har lavet en handleplan som man får en ekstern til at se på. Det virker ikke for mig som, at øh, man har gjort det helt rigtigt i den sammenhæng. Og samtidig så får man jo en supplerende miljøgodkendelse til, hvor man blot fastslår, at man ikke må udlede. Og så opsamler man vand på grunden, men hvor kommer det vand så derefter hen, spørger man også fra Anker Bøges side, og det synes jeg jo burde være noget, der var indarbejdet i godkendelsen, i forhold til hvordan man skulle forhindre spildevandsudledningen, og hvordan man også skulle håndtere vandet, så det bliver håndteret og ikke bliver opsamlet på grunden.
1: Så, så du undrer dig over øh, den måde, kommunen har håndteret henvendelserne på. Hvad burde kommunen have gjort? Hvordan skulle den have reageret, når de her bekymrede forespørgsler fra kommunalpolitikerne øh, kom ind? Jamen altså,
4: jeg mener, man skulle have grebet fat i, i virksomheden i forhold til at få nogle anderledes... Øh håndterlige løsninger, end dem man har, har, har valgt. Øh, og at man skulle sørge for at få undersøgt. Man må jo ikke bare udlede til, til vandløb med, med indhold. Det har vi fået en meget central afgørelse på sidste år i februar, som har lagt alt ned øh, fra Miljø- og nævnt. Øh, så der er jo mange ting, der sker parallelt med, med det her, som burde have fået dem til i Rennes. For kommunens forvaltning og tage helt anderledes alvorligt fat omkring den her godkendelse og eventuelt have, have bedt virksomheden om at stoppe tilførslen i en periode indtil man fik styr på det Kunne
1: kommunen frem have undgået den situation vi står i nu hvis den havde reageret anderledes?
4: Altså det tør jeg jo ikke udtale mig om, men man kunne jo godt have håndteret den mere professionelt end bare at lade virksomheden komme med en vandhåndteringsplan og lade en ekstern se på det. Altså det virker jo ikke som man for alvor har
1: taget fat om, om det problem, som jo var kendt og beskrevet. Og, og øh, som vi har været inde på, så er der altså det her notat, der viser, at øh, forvaltningen i, kommunen, i Randers Kommune afviste igen og igen, at der var en risiko for jordskred med forurenet jord. Og det skete så samtidig med, at der faktisk blev udstedt en ny og opdateret øh, miljøgodkendelse, som ville give Nordic Waste mulighed for at udvide aktiviteterne. Hænger det sammen øh, i dine ører?
4: Nej, det gør det bestemt ikke, og slet ikke, når man i den udvidede eller godkendelse ikke tager hånd om det vand, der var taler om. Man taler om et udvidet bassin på grunden, samtidig med, at man ikke får taget holdt om, hvordan man får det vand væk derfra, altså blandt andet. Ikke? Øhm, så nej, øh, det var ikke den måde, jeg ville anbefale det, hvis jeg havde været involveret i, hvordan man skulle se på situationen. Det havde været mere nærliggende at gå ind og, og, og stille nogle meget skraber krav og ikke nogen udvidelse. Er
1: det en uprofessionel øh, måde, kommunen har håndteret det, forvaltningen har håndteret det på ligefrem? Altså jeg synes, når jeg læser, nu har jeg ikke læst selve godkendelsen, men jeg har
4: læst de der svar, hvor man forudsætter, at man fra situation til situation kan give en tilladelse til at udlede, i stedet for at få det indarbejdet som sammenhængende del af miljøgodkendelsen. Derudover, når man svarer på spørgsmålet Om risikoen, der er i forhold til De -4 arter Og natur 2.000 områder, der ligger I nærheden, så er man ikke klar over At det er en lovgivning Hvor man skal se på habitatkonsekvenserne. man taler om Det har betydning for mennesker, men det er jo nogle helt andre Altså man har simpelthen ikke helt forstået Synes jeg, hvad det er, man har med at gøre I forhold til de risici Man skal håndtere i en godkendelse
1: men, men er, det, altså er loven fuldt her i, i forvaltningens håndtering? Ja, altså jeg har ikke set godkendelsen,
4: men det, det mener jeg ikke, mm. når man ikke har taget hånd, øh, hånd om at få integreret det med spildevandsudledningen som en del af godkendelsen, men bare for, forudsætter, at det er noget, man tager stilling til efterhånden, som problemerne opstår, for problemerne var der jo.
1: Så, så bare lige for at være sikker, altså, kan der være tale om et, et brud på loven på den måde, Randers øh, Kommunes Forvaltning har håndteret den her sag på? Altså det vil man jo ikke juridisk tale om et brud, man
4: taler om en, en, en dårlig godkendelse, som hvis den var blevet indbragt for miljø- og nævnt, var blevet underkendt efter min overbevisning, ikke? altså fordi den ikke var god nok simpelthen.
0: Ikke? Så vil det være en mulighed, for nu hørte vi før Anka Bøje, altså byrådsmedlem for Socialdemokraterne, som var i, altså, som stillede spørgsmål til forvaltningen flere gange. Han sagde så, jamen i forhold til den her miljøgodkendelse, hvad kan man stille op over for et flertal i byrådet? Havde der været nogen mulighed for sådan at komme uden om det på en eller anden måde ved at, at lave en mellemregning og henvende sig til miljømyndigheder i Danmark? At nej, ikke for kommunalbestyrelsesmedlemmer, men naboerne,
4: øh, der bor tæt på, eller miljøorganisationer, kunne have indbragt sagen for Miljøfødevareklagen nævnt. Altså den afgørelse, der blev truffet mm.
0: Og det ville have krævet At, at, at ja. i hvert fald de politikere, der måske var I tvivl her, kunne Have prøvet at øh, Få øh, lokalmiljøet i, Altså øh, aktiveret På den måde så Jamen, det, ja, det ved jeg ikke, om de traditionelt
4: gør det. De har vel en lojalitet i forhold til deres medlemmer. De er jo medlemmer i kommunalbestyrelsen, så det vil nok ikke være det, man traditionelt gør. Men det har jo også været naboer, der har været opmærksomme på det, men som så ikke har tænkt, i at man kunne have indbragt sagen for Miljø- og, og Altså, nævnt kunne jo heller ikke have nået at truffe en afgørelse, inden alt det her sker. Så det kan jo også sige hvad være begrænset, hvad, hvad man har nået. Men jeg siger at godkendelsen virker ikke overbevisende. Mm. Altså, det er bare det, jeg læser fra forvaltningens forklaring af, hvordan man har
1: håndteret det. Ja, så godkendelsen virker ikke overbevisende. Og hvis vi skal, hvis vi skal sætte to streger under og opsummere, altså din, din vurdering af Randers Kommunes håndtering af sagen, Jamen altså, jeg mener, den der godkendelse skulle i hvert fald ikke have
4: været udvidet i en situation, hvor man har noget risici, man ikke har håndteret. Mm. Og for det andet skulle man sørge for at tage højde for den risici herunder ved at forholde sig til øh, aspektet, uden, Altså, man har bare sagt, at der ikke må udledes. Men hvis man rent faktisk kan konstatere en udledning, så kan det jo ikke nyt noget bare at sige, at der ikke må
1: udledes. Mm. Tak for at være med os, Ellen Margrethe Basse. Ja, selv tak. Professor Imeritas i Miljøret, og øh, Randers Kommune ønsker som sagt ikke at stille op til interview eller svare på, hvordan den kunne tage fejl så mange gange, og borgmesteren har heller ikke haft mulighed for at stille op. Vi har selvfølgelig også rækt ud til Miljøminister Magnus Heunicke for at få ham til at forholde sig til, øh, hvordan man vil sikre, at der bliver ryddet op og at regningen ikke ender hos skatteyderne. Men øh, ministeren har igen igen, kan man sige, afvist at stille op.
0: Mange måneder efter de kritiske spørgsmål første gang blev rejst af byrådsmedlemmerne her i Randers Kommune, så er katastrofen ved Nordic Waste-virksomheden nu alligevel jo altså tæt på at ske. Voldsom regn i december har fået den giftige jord til at skride med, skride med kurs mod Allingå, og myndighederne kæmper lige nu på højtryk for at forhindre, at jorden ender i åen.
1: Ja, men hvor slemt er det, hvis det ikke lykkes at stoppe forureningen? Det kan vi jo passende spørge dig om, Kim plæs -Smith. God eftermiddag. God eftermiddag. Du er selvstændig biolog med speciale i færskvand, og genopretning af vandløb. Hvor alvorlig er den situation, der udspiller sig i Randers lige nu?
5: Den er ufattelig alvorlig. Vi ser jo på en af de største miljøkatastrofer, der sker i øh, dags dato, faktisk i Danmark. Vi snakker om et helt vandløbssystem, system, hvor hele hovedforløbet eventuelt kan blive fuldkommen udslettet. Vi snakker forurening om Grundfjord, randersfjor, Kattegat og endda den nederdel af Gudnåen.
0: Prøv lige at beskrive, hvad, hvad indeholder den her jord, som er så farlig, hvis det ender i, i åer og vandløb?
5: i Randers Kommune, så har de jo været ude at tage jordprøver, og der kan vi se, at der er et for højt niveau af nikkel, og dertil også kadmium. Der kan også være oliestoffer, der kan være PFAS, og generelt kan der jo være nogle ting, vi overhovedet slet ikke kan måle for, eller ved, om vi skal måle for. Så vi ved i hvert fald, at jorden den har rigtig, meget, eller rigtig mange miljøfremmede stoffer. Det er mm. også derfor, den er der.
0: Og hvad betyder Hvis de miljøfremmede har... stoffer for, for miljøet i vandmiljøet?
5: Vi skal jo tænke på, de her miljøfremmede stoffer Det kan jo være tungmetaller Det kan være olie Det kan være ting, der bare ikke burde være i naturen Og de her dyr, der lever nede i Erlingå De har jo ikke et naturligt værn For at sikre sig, at de ikke optager de her stoffer De her stoffer, de går ind og påvirker øh, Dyrene eventuelt på deres enzymer Det kan være deres fødeoptag Det kan være deres ildeoptag, Og det hæmmer simpelthen dyrene i at være i vandløbet Hvis de begynder at optage dem
0: Og kan det være farligt for mennesker?
5: Det kan det vi skal jo tænke på, at dyrene optager jo de her tungmetaller, og dyrene bliver jo spist af fisk, og fiskene kan jo eventuelt blive spist af os. Hvis vi begynder at spise fiskene fra Alingå, eller eventuelt signalkrabsen, der er jo meget populær i Alingå, så kan vi også begynde at optage nogle af de her tungmetaller eller stoffer, som er i åen.
0: Og øh, vi ved jo lidt om, hvordan Alingå har det. For der er taget nogle prøver, ikke?
5: Det er der. Og... Nu her i 20, 23. januar, der var jeg nemlig ude og se på og se på de her smådyr der lever i den. Og der tog vi en prøve der var lidt opstrøms nordic waste, altså der hvor vi forventer at der ikke er en påvirkning. Og så tog vi på to stationer længere nedstrøms. Og det vi kunne se fra vores undersøgelse, det var at der hvor vi forventede at der ikke var en påvirkning. Der var der god økologisk tilstand, der var mange renvandsarter, men jo længere vi kom ned fra Nordic Waste, desto værre stod det til. Fagnen, den blev færre, biodiversiteten blev mindre, vores vandløb kom i moderat økologisk tilstand, og vores tangler forsvandt simpelthen fra systemet.
1: Hvordan skal vi forstå det? Betyder det, at der allerede inden den aktuelle situation var en eller anden form for forurening øh, fra Nordic Waste? Yeah.
5: Ja, altså hvad, nu har, der ligger en rigtig god tidsserie, øh, altså en station i Allingå-systemet, der ligger cirka 1,5 kilometer væk i fugleflugt. Og hvis man ser på den, den har næsten, næsten data for hver eneste år. Der kan jeg i hvert fald ud for den viden, jeg har på de her smådyr, der kan jeg se allerede i 2021, der vil mine alarmklokker ringe. Mm.
0: Og, og nu siger du, der er jo altså, allerede der i 2023... Da den her sag begyndte at rulle med spørgsmål fra bestyrelses, for undskyld, fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne til forvaltning osv., øh, der er de her prøver, øh, som er kritiske. Er det dit indtryk så, at, at de prøver er nogen, som forvaltningen var bekendt med?
5: Altså de her, jeg har taget?
0: Ja, dem som du nævner her, som viser, at øh, det stod kritisk til med så osv.
5: De her prøver, jeg tog, de kom ud i offentligheden. Øh, igennem flere artikler, øh, skrevet af Sten Ullnit og Henrik Let. Og dertil blev øh, Randers Byråd også gjort opmærksom på, at de her prøver var blevet taget og vores resultater.
1: Så det burde ikke være
0: nogen overraskelse for Randers Kommune?
5: Nej, det burde det ikke.
0: Hvad er det værst tænkelige scenarie hvis forureningen ender i Allingå?
5: Hvis vi nu antager, at der er en stor mængde jord, der ender ud i Erlingeå, så kan vi se på en situation, der hedder, at hele Erlingeå-systemet, i hvert fald hovedforløbet, at dyrelivet, der i bliver markant forværet, vi kan se forurening i Grundfjord, Randersfjord, Kattegat, af gudenående, det er et massivt masseuddød, der simpelthen vil ske, og det vil tage rigtig mange år, for dyrene kommer tilbage, og dertil, hvis vi selv skulle rydde op i det, kommer det til at koste flere millioner kroner.
0: Og har du indtryk af, at de her konsekvenser af nogen, som forvaltningen i Randers Kommune forstod, var til stede?
5: Jeg tænker i hvert fald, at i nyere tid her øh, er der kommet meget opmærksom på det. Øh, men jeg vil ønske i hvert fald, at der har været mere øh, overvågning i Erlingå, og dertil, at man ligesom kunne sige, okay, 21, der sker der noget. Det kunne godt være, at vi lige skulle ind og se, om om alt er, som det nu skulle være på Nordic Waste.
0: Og, og, og prøverne i 2023, hvad med dem? Har, har, har du en opfattelse af, at det er nogle prøver og konsekvenser, som forvaltningen i Randers Kommune burde kende og forstå?
5: Jeg synes i hvert fald, at de skal kende til dem. Og jeg synes i hvert fald, at de skal, at de skal være sikre på, at de forstår de konsekvenser, det her, det kan have for hele a
0: Kim Plæs, smidt, tak for det. Selv tak. Selvstændig biolog er du jo med speciale i færskvandsmordyr og genopretning af vandløb. Randers Kommune ønsker som sagt ikke at stille op til interview og svare på, hvordan den kunne tage fejl så mange gange. Borgmesteren har heller ikke haft mulighed for at stille op. Og øh, igen... Øh, Selvfølgelig, vi må nævne, at Miljøminister Magnus Heunicke har vi også ragt ud til for at få ham til at forholde sig til, hvordan man vil sikre, at der bliver ryddet op her, og at regningen ikke ender hos skatteyderne, men han har altså helt afvist at stille op.
1: En video af en stor fascistisk sammenkomst i Rom 7. januar får nu oppositionen i Italien til at kræve, at Premierminister Giorgio Meloni opløser landets neofascistiske grupper.
3: Præsente, ja, præsente, der til,
1: til stede, det råber hundredvis af, af mennesker her. Mens de altså sender sådan en, en stiv arm op i vejret i fascistisk hilsen, og de er samlet foran det neofascistiske parti Movimento Sociale Italianos tidligere hovedkvarter. Partiet blev dannet efter 2. verdenskrig og udviklede sig senere til det parti, der i dag hedder Fratelli d'Italia, som er Melonis parti, Italiens brødre. Alberto Boverud, god eftermiddag. God eftermiddag. Du er phd studerende på DIS, med fokus på italiensk politik. Videoen her, den viser altså italienske fascister, der står foran det her gamle neofascistiske parti's hovedkvarter i Rom... Men hvad, hvad går det nærmere ud på den her forsamling?
6: <coughs> altså, der er jo en øhm, hel del helligdage man så må sige, i sådan den fascistiske årskalender, men det er altså en af de her helligdage, som de her fascister øh, de er ude at markere, og det er en dag, der, øh, hvor der, der mindes et mor, eller nogle mor, der blev begået i øh, 70'erne på nogle øh, ungfascister, nogle, no, nogle nyfascister, som blev slået ihjel ud foran øh, øh, hovedkvarteret her. En tid i Italien, hvor der var ek ekstremt meget politisk vold, og, og hvor... Øh, der er simpelthen blevet slået folk ihjel, både på den yderste venstrefløj og på den yderste højrefløj.
1: Så det er en eller anden form for mindehøjtidlighed over de ja. her unge fascister. Men videoen har jo fået stor opmærksomhed både i internationale medier og også i italienske medier. Men er det egentlig overraskende at se sådan nogle scener her i Italien af, af en stor gruppe på hundredvis der står og ja, hejler, ligner det jo? Nej, det er det faktisk ikke. Altså det her i sig selv er jo en årligt
6: tilbagevendende begivenhed, og som sagt er der også øh, i løbet af året andre anledninger, hvor de her øh, fascister og nyfascister de går på gaden øh, for at hejle og sige fascistiske slagord. Det ændrer jo ikke på, at de virker meget voldsomt, når de gør det, og de står der og ser temmelig faretroende ud, men begivenheden i sig selv, altså den, den har man set mange gange før i Italien.
1: Så, så hvis du skal sige noget om, hvordan fascismen trives i Italien her <hømmen> i 2024, hvad, hvad vil dit svar så være?
6: Mm, mit lange svar vil også være alt for langt til det altså, her <hømmen> men mit korte svar vil være noget i noget stil med, at fascismen eksisterer Øh, og at den har gjort det lige siden fascismen som regime og som styreform blev opløst i, i midten af 40'erne. Øh, men at den ikke har magt, og at den ikke er dominerende, den er ikke formentlig på vej frem, øh, og den er ikke noget, man skal gå og være bange for, men den eksisterer, og der eksisterer fascister, og der eksisterer folk, som ville ønske, at øh, der var et eller andet etableret fascistisk tusindårsrig i Italien, men det er ikke noget, som sådan har en potentiel samfundsomstyrtende effekt. Og det er ikke noget, der sådan er større tilslutning til, hverken i befolkningen eller sådan blandt politikere.
0: Nej, Albert, Bovirud, det var nemlig det, jeg ville til at spørge om, fordi det er jo, jo scener, når man ser det på video, der går indtryk på, mm. på os herhjemme i hvert fald. Ikke? Altså, det ser ud, som om der er nogen, der, der står og hejler, ærligt talt. Ikke? Hvordan det, er det der tager, sker, ja. Hvordan tager øh, italienerne generelt imod sådan en video? Jamen altså, der er selvfølgelig øh, en kritik
6: øh, af det her, og en, hvordan kan vi tillade det, og det bør vi gøre noget ved, og det er jo en kritik, som fortrinsvis kommer fra øh, oppositionen og fra kritikere den højorienterede regering, men det er altså også en kritik, som har lytt i årvis, i årtier, fordi det her, det har været en del af italiensk samfund i årtier. Og det betyder også, at selvom den her kritik den er høj, og man nu kræver en eller anden reaktion fra den italienske regerings side, så er er det ikke, fordi det ændrer helt vildt meget på, hvordan politik i øvrigt føres. Altså det fører ikke til store forandringer i vælgertilslutning, hverken den ene eller den anden vej. Det fører ikke til store oprør og protester i gaderne, fordi det her, det er selvom man måske er ekstra forarvet den her gang, så er det her en del af det italienske politiske billede, det er, at der er nogle mindre fascistiske fraktioner, som indimellem går på gaden og tærer sig fuldstændig vanvittigt.
1: Men gør det nogen forskel, at Milonis eget parti, altså lederen af Italien, øh, som er medlem af Fratelli d'Italia, partiet udspringer af det her neofascistiske parti? Gør det nogen forskel overhovedet? Det gør det
6: helt sikkert. <clears throat> altså spørgsmålet er, hvor stor en praktisk fors øh, altså forskel det gør. Altså om det faktisk betyder, at der sker en eller anden form for direkte eller indirekte legitimering af det, som de her neofascister øh, går og, og, og foretager sig. Øh, altså, det er jo rigtigt nok, at både Melonisk Parti og de her øh, neofascister på gaden, de har samme rødder. Og der er en eller anden forbindelse. Men der er ikke helt vandtætte skotter mellem den, dem, der repræsenteres parlamentarisk i parlamentet og i senatet, og Meloni altså, og så dem, der på den anden side står her på gaden. Der er en eller anden forbindelse. Hvor tydelig eller hvor utydelig den er, det kan vi diskutere helt vildt meget. Men der er en eller anden forbindelse. Men Meloni selv, regeringen selv, til trods for de forbindelser, så insisterer de på, at de ikke er fascister. Så der er altså, det er ikke helt tydeligt, at det her det har en meget, meget stor egentlig politisk betydning. Det er formentlig ikke derfor, at propositionen nu hiver fat i det her problem og, og insisterer på, at regeringen skal gå ud og tage afstand. De går ja. også ud og beder regeringen om at gøre det, fordi de gerne vil drille regeringen. Fordi de ved, at det her det er en... Kilden sagde for, for, for regeringen, og særligt for Melonis parti, fordi hun på den ene side gerne vil fastholde de potentielle vælgere, der skulle være blandt de her nyfascister. Og på den anden side
1: selvfølgelig bliver nødt til at gå ud og tage afstand fra. Så hun skal gå en balancegang, hvor hun ikke skubber de her potentielle vælgere væk, som altså ville stemme på hende, hvis de, hvis de stemmer. Ja. Og så på den anden side ikke bekender sig som, øh, som fascist. Øh. Men Elie Schlein, du er inde på, det, så, du er inde på at øh, oppositionen med Elie Schlein, lederen af Italiens Demokratiske Parti i spidsen, kræver, at regeringen skal opløse grupper som den her. Og, og Schlein hun skriver på sociale medier, at øh, neofascistiske organisationer må nedlægges, sådan som grundloven siger. Mm. Hvad er det, den italienske grundlov siger om fascisme?
6: Den islienske grundlov blev etableret i efterkrigstiden i 1948, hvor man bliver enige om at forbyde fascistpartiet. Så det fascistparti, der har været årsag, det, det, centrum for det fascistiske regime, man har haft i de forgangene over 20 år. Men ikke så snart altså, har man skrevet den forfatning. Blækket er ikke tørt på forfatningen sådan i metaforisk forstand, før der bliver oprettet lige præcis det her nyfascistiske parti, som ved det gamle hovedkvarter, de her nyfascister, nu står ude foran. Altså MSI, må, må vi Mento Det vil sige, at de facto så har, så har man forbudt et fascistparti, og så er der opstået et ny fascistisk parti. Det er de samme medlemmer, det er de samme visioner her indledningsvis i slutningen af 40'erne, og man har aldrig rigtig beviser det her, den her omstændighed. Man har aldrig rigtig fået begravet fuldstændig og egentlig de her fascistiske strømninger. Mm. Men det er bare sådan, som jo er udmærket godt er klar over, at sådan har det altså været lige siden forfatningen. Mm. De her partier de har eksisteret lige siden forfatningen, og de her strømninger de har eksisteret lige siden i samfundet. Man har ikke haft en fuldstændig
1: øh, udelukkelse af de her fascistiske stemmer i den offentlige samtale. Så, så selv når Venstrefløjen selv har haft øh, regeringsmagten, så har man heller ikke lukket de her øh, grupper ned? Alberto Albert, råd, hvis du helt kort her til sidst skal sige, hvad fascismens rolle i italiensk politik er? Hvad vil du så sige?
6: Det er ligesom sådan et spøgelse, som hele tiden står og lurer i baggrunden, og som nogen har et lidt for tæt forhold til, og hvor andre hele tiden mistænker de andre for at have et endnu tættere forhold øh, til fascismen. Men det er ikke noget, der i væsentlighed præger politikken. Det er noget, der præger øh, de, de rødder, man står på, det fundament, man står på, og som hele tiden øh,
1: bringes ind i rummet som et øh, spøgelse. Mm. Tak for det, Albert Bove selv tak. PhD studerende på DIS med fokus på italiensk politik.
0: Og så skal vi hjem og kigge på kongelige ordner. Kongelige ordner eller ej måske. Det spørgsmål har de i hvert fald behandlet på et gruppemøde hos Socialdemokratiet i dag. Og det kom der den her melding ud af.
7: Danskerne er meget glade for vores kongehus, Og det er vi også i Socialdemokratiet. Har været det igennem rigtig, rigtig mange år. har i haft et fortrinligt samarbejde med øh, hendes majestæt. Og det glæder vi os også til at få med den kommende konge. Hvad går ordner, som jeg tror er det, du spørger til, så bliver det sådan herfra, at det er op til den enkelte socialdemokrat, man ønsker at tage imod.
1: Ja, den her nye retningslinje kommer efter næsten 100 år, hvor traditionen har været, at medlemmerne blev opfordret til at sige nej tak til ordner fra kongehuset. Men den linje passer ikke ind længere, siger Mette Frederiksen.
7: Fordi at øh, tiden er en anden øh, i dag, end den var for mere end 100 år siden, da den position, vi har haft igennem længere tid, blev fastlagt. Æh, og vi har i dag et meget, meget moderne øh, kongelus og et meget, meget tæt samspil mellem demokratiet øh, og monarkiet. Øh, og derfor synes vi, at øh, det rigtige tidspunkt er at sige, at hvis man ønsker at modtage orden, så kan man gøre det.
0: Det var tidligere formand for partiet og statsminister Helle thorning smith der for nylig åbnede den her diskussion om ordner eller ej. Hun mente ikke, at det var noget problem at tage imod en orden som socialdemokrat. Og forud for mødet har flere socialdemokrater tilsluttet sig her blandt næstformand Marie Stærke og så dig Birgit Hansen, Gå efter mig dag. efter mig dag. Du er socialdemokrat og borgmester i Frederikshavn Kommune. Du har et ridderkors. Hvordan har du det,
8: når du kigger på det derhjemme? Jeg har det godt. Der er nogen, der spørger mig, går du sådan rundt med det derhjemme, eller hvad gør man med sådan et ridderkors? Det gør jeg ikke. Jeg går og kigger lidt på det, åbner skuffen ind imellem og kigger på det, og har det lidt som en kat, der har fået fløde og tænker, "Mm, det er jeg glad for.
0: Så det er da lige før, du har lyst til at gå rundt med det
8: derhjemme, lyder det som. <laughs> ja, det er jo det. Altså, hvis ikke nogen ser det, så kunne jeg måske godt finde på at læse lidt rundt med det. <laughs> ja, og, og det er jo, som du siger, et
0: spørgsmål, du selv har modtaget mange gange, efter du modtog det her ridderkors af Dannebrugsordenen. Selvom dit parti, da du modtog det, var imod den slags, hvad fik dig til at tage imod det?
8: Jeg har øh, jo godt kendt mit partis øh, holdning til det her. Det har jo været en tradition. Det er jo ikke sådan, det står i partilovene, du må ikke, eller noget nærmest som de ti bud. Øh, min far har også været kommunalpolitiker gennem mange år, har fået ridderkorser som øh, socialdemokrat. Da jeg øh, fik det i maj 2022, der var jeg slet ikke i tvivl. Jeg var beæret og tænkte, at øh, det vil jeg rigtig gerne modtage. Jeg synes jo, det er lidt hyggeligt, at mit parti jo moderniserer sig på noget, som på en eller anden måde er lidt gammel, nemlig det med, med ordner. Så jeg synes, det er rigtig fint, at, at vi nu ikke skal gå og kigge lidt ned i gulvet længere som socialdemokrater, når vi tager imod en orden.
0: Men altså, man kan sige, at du blev tilbudt en orden. Du kunne bare have valgt og, at og, og, godt det ved, varme ved at du blev tilbudt og så har sagt nej. Hvordan
8: havde du det med, at du rent faktisk gik imod partiet og sagde ja tak? Det er jo ikke sådan, at jeg er sådan en rand mig i traditionerne, at jeg ikke vidste, at det var en tradition, at socialdemokrater ikke uh, tager imod ordner. Men for mig uh, var det bare sådan helt lige til, uh, at jeg tænkte, det vil jeg gerne. Og jeg havde følt ikke for sådan at spørge en partitsekretær eller andre socialdemokrater om, hvad de synes om det. Jeg uh, tænkte, det kan jeg godt tage stilling til selv. Og jeg har aldrig kigget ned i, i jorden og været lidt flov over det. Jeg har fået spørgsmål mange gange. Hvorfor uh, kan du tage imod en ordner, når socialdemokrater ikke må? Og så har jeg jo det er jo ikke noget med at må. Det er noget med, at Stavning engang sagde, at det synes han var noget fjolleri, og så har det været en tradition. Men, men jeg, jeg gentager lige, jeg, jeg, der er jo flere socialdemokrater, der har taget imod en orden, og nu har vores parti sådan på landsplan, hvis vi kan sige det, i dag meldt ud, mm. at øh, man moderniserer sig i forhold til noget, der er, er gammelt. Der. Så det synes jeg er godt. Selvfølgelig skal vi det.
0: Og Mette Frederiksen, hun sagde blandt
7: andet sådan her efter gruppemødet i dag. Tingene forandrer sig, og det gør Danmark også, men, men vi har et, et rigtig, rigtig stærkt kongehus, og med det her ønsker vi selvfølgelig også at, at anerkende, ikke mindst øh, dronning Margrethe.
0: Er det et godt argument for at ændre på de her retningslinjer, altså at tingene forandrer sig, og det gør
8: Danmark også? Ja, det er okay. Det, det et parti skal kunne, det er at følge med tiden. Og igen, så er det jo lidt et paradoks, at det handler om at følge med tiden i forhold til noget, som er gammeldags, nemlig at uddele ordner. Men der er stor opbakning til kongehuse. For mig øh, er det selvfølgelig også en anerkendelse, at jeg tager imod det. Men jeg tænker jo også, at det er også, øh, kan man sige... En en værdsættelse af det arbejde, jeg har lavet i forhold til lokaldemokratiet gennem mm. 20 år, og, og det, det har jeg da sådan, at den belønning vil jeg gerne have, og også materialisere i et kors, som jeg kan gå og kigge på.
0: Men alligevel, Birgit Hansen, altså argumentet for ikke at tage imod ordner, har jo blandt andet været, at den slags ordner viser jo forskellen mellem rig og fattig, høj og lav, måske dem, der har magt, og dem, der ikke har. Er det ikke en pointe, altså at det, det på den måde er med til at udbassionere nogle forskelle på folk? Og jeg tror faktisk... Ja, nu kan vi jeg beklager, der er meget lang forsinkelse, men jeg håber, Birgit Hansen hører det her spørgsmål. Jeg tror faktisk, vi har mistet forbindelsen til Birgit Hansen, socialdemokrat og borgmester i Frederikshavn Kommune, og altså modtager af en orden og tak for, fordi du var med, Birgit Hansen, hvis du ellers hører det her. Vi vil selvfølgelig gerne haft en af dem, der var til stede på gruppemødet i dag hos Socialdemokraterne, hvor den her beslutning blev truffet øh, til at stille op til interview, men det har ikke været muligt Og politisk ordfører for partiet. Christian Rappier Madsen henviser til de udtalelser, vi har bragt her fra Mette Frederiksen.
1: Jeg har hørt det igen og igen, Maria. De danske farvande er sten, døde, fyldt med alger og fedtemøg. Og nu viser det sig, at opgaven med at genoprette havmiljøet i Danmark er endnu større end hidtil til antaget. Årsagen til, at der ikke er liv i de indre danske farvande, er som bekendt, at landbruget jo gøder markerne med kvælstof, som så siver ud i havet og forårsager ildsvind. Og derfor er der et stort politisk ønske, og et meget bredt politisk ønske om at nedsætte mængden af det kvælstof, som landbruget udleder.
0: Ja, men indtil nu har man troet, at landbruget ville udlede 500 tons mindre af sig selv, altså egen drift på grund af effektiviseringer af landbruget blandt andet. Men det skal vi ikke regne med, lyder det i en ny fremskrivning fra Aarhus Universitet. Velkommen, Stimar Ja,
3: velkommen, og god, undskyld, god, eftermiddag.
1: god eftermiddag til dig. Du er professor i havmiljø på Aarhus Universitet, Institut for Bioscience. Hvad er det helt præcist, I har fundet ud af i den her fremskrivning?
3: Ja, nu sagde du, at øh, man troede, at landbrugets udledninger ville falde med 500 tons. Det var faktisk 5.000 tons. Øh, og øh, det har man så nu fundet ud af, at det er ikke tilfældet. Så det betyder reelt, at øh, opgaven med at øh, reducere udledningerne, så vi får et godt havmiljø, er på omkring 20.000 tons, eller knap halvdelen af landbrugets øh, nuværende udledninger. Og det er jo det dobbelte af det, man har en ø, politisk ø, plan for i landbrugsaftalen, hvor man regner med 10.000 tons. Så reelt er opgaven dobbelt så stor, som ø, man havde troet.
1: Reelt er, er årsagen dobbelt så stor. Hvad er årsagen til, at den her reduktion, den her såkaldte baseline-effekt, alligevel ikke kommer i samme grad som, som forventet?
3: Altså nu har baseline-effekten reelt hele tiden været en ø, politisk ønsketænkning, Altså politisk står man over for en kæmpe, kæmpe udfordring. Og så for at få den lidt mindre, så beder man Aarhus Universitet om at fjerne noget af problemet med en, en skrivebøgersøvelse, som man så kalder en baseline fremskrivning. Og det giver så politikerne et, et blad til at øh, gøre lidt mere og så altså nogle af de faglige komponenter i det her fineblad, det har været forhåbninger om en mere effektiv landbrugsdrift, altså en mere effektiv udnyttelse af det kvælstof, man kommer på markerne. Det, der bare også sker samtidig, det er, at landbruget tager nye sorter i brug eller dyrker mere majs, for eksempel, som skal bruge rigtig meget kvælstof. Og øh, politi den politiske aftale fra 2016, altså den såkaldte landbrugspakke, den er skruet sådan sammen, at landbruget må gøde op til økonomisk, øh, økonomisk optimum. Mm. Og det vil sige, at når man tager nye sorter i brug eller skifter til mere kvælstofkrævende krævende af afgrøder, så får man automatisk en ret til at, at gøde mere og øh, Ja, Samlet set så er der altså ikke sket noget med kvælstofudledningerne de sidste øh, omkring 13 år. Så bare lige for at, med,
1: for at være med, altså det her fine blad, den her politiske ønsketænkning, du taler om, som altså ikke har materialiseret sig, øh, som mm. I kan fastslå nu, det er altså, at, at øh, man har regnet med politisk, at hver gang landbruget blev bedre og bedre til at bruge mindre gylle, så vil ligesom det gøre noget af arbejdet, så behøvede man ikke at reducere så meget. Men så siger du, så går landbruget egentlig bare over til. Afgrøder, der kræver mere gylde.
3: Ja, det er sådan set en udmærket beskrivelse af det, ja.
1: Og betyder det sådan at det her finblad er revet væk, hvis vi skal blive i dit billede her, at kravene til, hvor meget landbruget skal reducere af kvælstofudslippet, så skal sættes op?
3: Ja, helt bestemt. Altså det, den, det behov, det har sådan set hele tiden været på en reduktion på omkring 20.000 tons kvælstof per år. Så har Miljøstyrelsen lavet noget fægumdæk, så der forsvandt 2.000 tons. Så er vi nede på de 18.000 tons, som man har regnet med. Og så regner man altså med, at 5.000 tons ville forsvinde ligesom af sig selv. Og det, det sker ikke, og det kan man også se på, på data. Altså kvistofudledningerne er ikke faldet de sidste 13 år. Mm. Og derfor øh, er man, øh, et helt, øh, har man en helt utilstrækkelig øh, aftale, og, og det er ligesom om, man politisk set ikke forstår øh, omfanget af det her problem. For det er altså næsten en halvering af landbrugets udledninger mm. i løbet af de næste 3-4 år.
1: Ja, og det handler jo om hvor meget landbrugsareal, der er behov for at udtage, hvis øh, vi skal møde, imødekomme EU's krav og leve op til vandrammedirektivet. Hva, hva, hvor meget landbrugsareal vil du vurdere, der skal tages ud, hvis vi skal møde de her øh, krav fra EU i 2027?
3: Jamen, det har jeg prøvet at regne på, og øh, jeg er frem til, at man skal udtage omkring 600.000 hektar at det, der er øh, intensivt dyrket landbrugsareal. Og det svarer til omkring øh, to gange Fyns areal. Og de arealer, man skal udtage, det er det, der ligger ned til vandløben. Altså også de så, nogen kalder det lavgrundsjorder, men i virkeligheden er det hele Ådalen. Og så er det en stribe hele vejen langs kysten. Øh, og så nogle større landskaber, også øh, Kolinsund for eksempel, som engang var Danmarks tredje øh, største sø. Vi ved, hvor de her områder er, og det gode ved det, det er sådan set, at når vi gør det her, det kommer vi til uanset, så har vi løst næsten alle landbrugets miljø- og sundhedsproblemer, mm. både i forhold til drikkevand og de nuværende oversvømmelser for fastvand og udledning af klimagasser og biodiversitet. Alle de her problemer kan sådan set løses ved, at vi lader være med at dyrke, de her arealer, som i virkeligheden ikke er egnet til landbrugsdrift, men som ligesom er tvunget ind i landbrugsdriften men, ved intensiv dræning og grøftsmil.
1: Men du sagde et, et areal svarende til to gange fyns størrelse, var det ikke sådan? Ja, jo. jo. Ja, så det er jo ikke noget, der kommer til at ske i morgen, og nu er der jo så den her landbrugsaftale, den politiske aftale, som mm. dikterer, hvor meget kvælstof landbruget skal reducere, og den skal mm. genbesøges, som det hedder, i, i mm. år. Mm. Og ministeren siger faktisk, at det nok bliver, bliver lige om lidt. Hvad bør mm. politikerne aftale, hvis de gerne vil gøre noget for havmiljøet nu og her?
3: Altså, det, det hele handler om at reducere udledningen af kvælstof til havet. Og så er der en formel ting om, at vi skal overholde et EU-krav eller et EU-direktiv 2027. Og hvis man, altså det er jo muligt at gøre det, men hvis man trods alt vil gøre det, der var menneskeligt muligt, praktisk muligt, så skal man inden, altså her i januar, vedtage en lov om, at man ikke må gøde de her 600.000 hektar her 1. februar for eksempel. Det vil hjælpe betydeligt bare her i 2024 og lidt i årene fremover, og så vil vi da i hvert fald være et stykke på vej i 2027. Jeg ved godt, det er fuldstændig urealistisk, at det her sker politisk, men det er jo så, fordi man politisk set ikke vil løse det her problem.
1: Tak for at være med os, Stig
3: Velbekomme, mig. velkommen.
1: Professor i havmiljø på Aarhus Universitet.
0: Og vi kan jo sende den direkte videre til en politiker, Katrine Ropsøg. God, God eftermiddag. God eftermiddag. Miljøordfører for Radikale Venstre er du. Vi hører øh, lige her professor i havmiljø, Stig Mark, af at sige, at øh, I kunne lave en beslutning om, træffe en beslutning politisk om, at per 1. februar må man ikke gøde hvad der svarer til to gange Fyns areal. Så
9: er vi lidt på vej. Hvad siger du til det? Jeg vil da sige, at Radikale Venstre vil være mere end klar til at forhandle det her med en minister. Stig siger det var meget godt. Vi er nødt til at gøre også nogle ting, og hvad der er menneskeligt muligt. Vi kan heller ikke trylle, desværre heller ikke fra Radikale Venstres side. Men... Den bekymring, vi har for vores havmiljø og den udvikling, som jeg tror må stå klarere og klarere for alle også inde på Christiansborg, den kan vi jo ikke lukke øjnene for, hvis der vi rent faktisk vil tage vores havmiljø øh, alvorligt og, øh, og gerne vil sørge for, at det bliver bedre. Mm. Og nu siger du, øh, vi kan jo ikke trylle,
0: men altså egentlig vil jeg også bare høre, altså for din holdning for de radikale venstre som miljøordfører. Vil I være klar til, her fra 1. februar beslutte, der må landbruget ikke længere gøde på et
9: areal, der svarer til to gange fyn. Jeg ved ikke, om vi kan nå det til 1. februar, men hele ambitionen om at sørge for at få taget meget, meget store arealer ud til ikke længere at blive gødet, øh, den er vi helt med på. Hvor... Det er fuldstændig nødvendigt, også fordi vi jo, som Stig også siger, det har vi også selv foreslået fra Radikale Venstre. Vi er simpelthen nødt til at få mm. lavet et forbud mod at gøde særligt blod mod med de her områder, som ligger ved vores vandløb søger ud til kysterne, øh, fordi de gør så stor skade. Som ja, de gør så, i dag. så hvis ikke fra 1. februar,
0: hvad, hvad, hvad tænker du så, hvornår så fra?
9: Ja, vi foreslår øh, hurtigst muligt. Vi har jo også været ude med flere andre partier faktisk og foreslå det her. Øh, der er desværre ikke blevet indkaldt øh, til forhandlinger endnu fra ministeren af, og da vi ikke har flertal, så kan vi jo øh, sørge for at presse på så meget som muligt, men, øh, men det er jo også noget, vi skal at vi diskuterer i nogle landbrugsforhandlinger, så snart øh, regeringen ønsker at være med i det her i Radikale Venstre, at vi i hvert fald øh, meget klar ja, til forhandlinger
0: Men hvis det nu lytter til dig, øh, de andre nu, regeringen, øh, selvom de har flertal selv, altså, du siger hurtigst muligt. Prøv at blive lidt konkret, hvor hurtigt?
9: Hvis det skal øh, til jer, hvis, I kan jo øh, godt praktisk, ud, hvad I hvis selv praktisk synes. praktisk muligt, så vil vi gerne gøre det så hurtigt som muligt. Jeg kan ikke vurdere, om det vil være praktisk muligt, til 1. februar. Nej, men, hvornår men jeg kan, jeg kan i hvert fald jo... sige, at jeg utrolig gerne vil gøre alt, hvad jeg kan, for at vi rent faktisk får gjort det her. For det kan jo ikke noget, med, at vi bare bliver ved med at skyde det. Vi må snakke om, hvad der kan lade sig gøre hurtigst muligt. Det er jo også nogle konkrete vurderinger i, hvornår vi kan stille de her krav til nogle landmænd, øh, som jeg håber, også vil være med på at, øh, at komme i gang. Mm. Og,
1: og øh, Katrine Ropsøg, de det her med at stoppe med at gøde, det er så den helt akutte indsats, man kan gøre, men det I jo også skal tale om, når I skal øh, genbesøge øh, aftalen, det er, hvor meget landbrugsjord, der skal tages ud permanent. Hvor meget landbrugsareal, mener det radikale venstre, der skal tages
9: ud af, af landbruget? Vi har egentlig tidligere været ude med, at cirka en tredjedel af landbosjorden øh, ikke længere skulle, øh, skulle dyrkes. Øh, og det, det har egentlig været vores politik jo i lang tid. Så er det klart, at så ønsker vi jo også at forhandle og være med på, at det er måske ikke lige alle, der er helt enige med os der. Så derfor har vi jo også forslag til, hvordan vi kan sørge for at få lavet en CO2-afgift og sørge for, at lavbondsjordene meget, meget hurtigt kommer ud af drift, fordi... Det, der er med de her lavbundsjord, som alle taler om, det er jo, at de er så belastende øh, for vores miljø og klima på nuværende tidspunkt, så derfor vil vi rigtig gerne have dem hurtigt ud, mm. og at vi også kommer i gang med skovrejsningen samtidig. Men altså
0: af lavbundsjord, som du nævner, det er jo fint, men indtil videre er man meget langt fra at komme imod med udtænding af de 100.000 hektar lavbundsjord, som allerede er vedtaget i aftalen, og der er det bare lavbundsjord, vi taler om. Ifølge eksperterne skal der meget mere til, hvis vi skal redde vandmiljøet. Er I i de radikale parate til at tvinge landmændene til at opgive jord om nødvendigt?
9: Ja, altså vi er i hvert fald øh, klar til at sige, at øh, jeg tror, man fra landbrugssiden nok også vil kalde det rimelig meget tvang øh, at lave en øh, CO2-afgift, der øh, rent faktisk sørger for, at de her jorder de bliver så dyre og øh, at dyrke, at det bedre kan betale sig og sørge for ikke længere at bruge dem. Øh, det synes vi giver bedst mening. Vi synes, det giver mening i forhold til, at vi rent faktisk ønsker, at der skal være et ordentligt miljø og klima og give videre til den næste generation. Og, og Derfor det er jo, så er vi altså nødt til at sørge for at den her.
0: Og det er jo et klart svar, Katrine Ropsi. Du siger, at I er klar til at tvinge landmændene. Hvordan øh, i praksis vil, forestiller du dig, at
9: det for, skal foregå? Jamen, vi har jo foreslået, en CO2, at CO2-afgiften øh, på landbruget også kommer til at omfatte de her lavbundsjord. Øh, om man vil kalde det øh, tvang eller god incitamentstruktur, der vil jeg nok hellere kalde det, det sidste. Men det er klart hele formålet Så du regulerer lidt det, på det den her tvang, jo, man, eller hvad? Nej, det er jo bare ordvalg, og hvad man synes øh, er det bedste. Jeg giver sådan set det diskutere semantik. Jeg vil heller diskutere det. Jeg synes det er vigtigt, at vi rent faktisk fortager de her lav ud, og vi har nogle redskaber, der kan sørge for at få gang i det her. Nemlig lige præcis at komme i gang med den her co 2 afgift Og hvis en afgift så alle trinene røbes,
0: sidst er I så klar til at tvinge landmændene til afgivelse. Så er at det afgiveren... klart,
9: så må vi jo tage nogle andre redskaber i brug, men jeg tror faktisk, at det vil virke.
0: Katrine Ropsø, tak fordi du var med her. Selv tak. Miljøordfører for Radikale Venstre. Ja, og
1: i næste time af P1-orientering, der ser vi nærmere på øh, den svenske regeringsopfordring til alle svenskere om at være beredt på en russisk invasion. Men hvordan står det egentlig til med den danske øh, situation? Det ser vi nærmere på. Det er lige efter radioavisen, som kommer her. I Sverige opfordrer civilforsvarsminister Karl Otto Bolin svenskerne til at forberede sig seriøst på en russisk invasion. Alle svensker lyder det fra ministeren bør planlægge
0: og øve sig i modstandsdygtighed inden for det område de nu arbejder med. Anderledes afslappet så tager vi det altså her i Danmark til trods for at vi ifølge formanden for danske beredskaber slet slet ikke er forberedt på krig. I disse minutter svarer forsvarsminister Lund Poulsen fra Venstre. Pressen på, om det danske civilforsvar er tilstrækkeligt bredt på et eventuelt angreb. Hør med om et tid. Ecuador er i undtagelsestilstand, og der er udgangsforbud fra kl. 23
1: om aften til kl. 5 om morgenen, efter at en berømt bandeleder er forsvundet fra det fængsel, hvor han afzonede en straf. Præsident Daniel Noboa har nu sendt sine soldater i gaderne i jagten på bandelederen der
10: som fito. Jeg har netop underskrevet et
0: dekret om undtagelsestilstand, så de væbnede styrker kan få politisk og juridisk støtte til deres handlinger, siger præsidenten. Men hvordan kan en mand sende et helt land i undtagelsestilstand, det spørger vi vores Sydamerikakorrespondent om, om en 20 minutters tid. Vi er i gang med anden timedagens p orientering i studiet, Maria Hollander og
1: Anne-Kristine
0: Hermann. Den svenske civilforsvarsminister Carl Otto Bolin advarer det svenske samfund, der er risiko for russisk invasion af Sverige, og derfor må alle træde til.
2: Uppbyggnaden af totalforsvaret er ikke et projekt, som väntar på slutbesiktning inden driftsætning. Ingen har mandat at hvile på stedet i vænten på andre. Opbygningen af totalforsvaret
1: er ikke et projekt, der kan vende på et syns inden der bliver sat i drift. Ingen har mandat til at hvile på lauerbærene, mens de venter på, at andre gør noget. Alle har et mandat til at planlægge, øve og lave tiltag. Der øger modstandsdygtigheden inden for deres område. Ja, det lyder beskeden altså
0: fra Karl-Ortupolin, fra Sveriges civilforsvarsminister. Men hvordan ser det ud i Danmark? I modsatte til svenskerne, så er vi jo medlem af NATO og dermed beskyttet. Iben Bjørnson velkommen til. Tak skal du have. Du er adjunkt ved Forsvarsakademiet med speciale i den kolde krig og nordisk sikkerhedspolitik. I dag hører vi, svenskerne frygte invasion fra Rusland. Vi har jo altså som sagt NATO i ryggen, og i det lys, hvor udsatte er vi så i forhold til svenskerne.
11: Altså, vi, vi, vi er jo lidt mindre udsatte. Øh, nu ved jeg heller ikke, altså han siger jo, at krig i Sverige kan jo, øh, det behøver ikke være en invasion. Det kan jo også være øh, missilangreb og sådan noget. Men det er jo klart, øh, vi er medlemmer af NATO. Øh, det er Sverige ikke endnu. Jeg tror nu nok, øh, at hvis det gik så galt, at Rusland fandt pænt på at invadere Sverige, så tror jeg nu nok, at den vil smide ret meget ind i det, og Sverige er også med i et... At vi har et nordisk forsvarssamarbejde. Mm. Så de, de, de er jo ikke helt alene, men udover at de endnu ikke er med i NATO, så ligger de jo også lidt mere østvendt, end vi gør. Vi ligger jo sådan, så at sige, lidt i læg af dem. Mm. Hvis, hvis, hvis man skulle til os, så skulle man jo forbi dem først.
0: Så vi er måske ikke helt ligeså udsatte for invasion, i hvert fald væbnet angreb, som Sverige måske, men altså musketerieden i NATO-traktatens artikel 5, den beskytter os jo, os jo mod væbnet angreb, så langt så godt. Men øh, jeg ved også, som du siger, det er ikke umiddelbart det, du ser at komme, men hvilke scenarier er det, som vi bør her i Danmark kigge ind i?
11: Altså, hvis man kigger på FE's trusselsvurdering, så vurderer de jo, at sådan en regulær krig på dansk jord, det er ikke ret sandsynligt. Til gengæld, så ringer de jo med alle alarmklokker, når det gælder sådan noget som øh, gråzonevurdering. Altså det er den her terskel lige under krig. Det kan være sabotage, det kan være cyberangreb. Vi har russiske trolde, der ligger og kortlægger havbunden, kortlægger havvindmølleparker, kritisk infrastruktur, forsyningskæder. Sådan disruption af den slags kunne vi måske godt gå ud og, og, og i lighed med, med den svenske civilforsvarsminister og sige, det her, det skal vi være mm. øh, meget opmærksomme på.
0: I pæt morgen i morges, sagde formanden for Danske Beredskaber, Jarl Vagn Hansen, sådan her, da han blev spurgt om, om Danmark er klar til krig.
10: Vi er overhovedet ikke klar. Altså de spørgsmål, som den svenske civilforsvarsminister øh, stiller, er jo relevante og gode spørgsmål, og det, jeg er ikke engang i stand til at svare på dem for danske forhold, og hvis jeg ikke er det, så har jeg svært ved at se, at der er andre, der er, der er i stand til at svare på det.
0: Ja, og så okay, i Bjørn, som vi snakkede om, måske er det ikke krig, vi står og skal, skal forberede os på den måde, men du taler om gråzonekrigsførsel, altså hybridkrigsførsel. Så når vi ser på, hvor godt Danmark er rustet til det, så ved jeg, at du siger, at det er vi faktisk ikke øh, ret godt rustet til. Hvad er det, der mangler?
11: Der mangler en eller anden form for øh, samlende koordination øh, og... og og centralisering af området. Vi har jo i Danmark det her sektoransvarsprincip, som gør, at ansvaret for beredskab det ligger hos hver myndighed eller hver organisation. Og de kan så få råd hos Beredskabsstyrelsen, som kan kigge deres beredskabsplaner igennem og komme med råd og gode opfordringer. Men Beredskabsstyrelsen har sådan set ikke noget mandat til at gå ind og sige, at her skal der strammes op. Så det, så det bliver meget sådan ude i de enkelte sektorer, øh, op til dem, hvor beregt man egentlig er. Øh, og udover over det, så mangler der jo noget af det, synes jeg, som, som øh, den svenske minister går ud og siger. Altså det her med, man kunne måske også øh, have en plan for, jamen, hvordan skal borgerne forholde sig? Og, og, og fortælle, jamen, hvad kan du selv gøre? Hvad gør vi, hvis strømmen ryger? Hvad gør vi, hvis internettet ryger? Øh, har vi kontanter, hvis vi ikke kan, kan betale? elektronisk i butikkerne hvordan søger vi oplysninger hvis vi ikke kan komme på internettet, den slags
1: du siger at vi har det her sektor -princip. hvad er det for sektorer du kan være bekymret for ikke er beredt godt nok i Danmark
11: Altså, det er jo alle former for forsyning og, og det, man kalder kritisk infrastruktur. Øh, når vi er så gennem digitaliseret et land, som vi er, så er internettet meget, meget, meget kritisk infrastruktur. Men det kan jo også være øh, elektricitet, gas, vand, varme, strøm, øh, sådan nogle ting. Og, og hvad kan man sige, sabotage eller angreb mod de her, de har jo ikke, de har til formål at skabe sådan øh, forvirring og angst og, og disruption og, og det kan man jo forstærke, hvis folk ikke ved, hvordan man forholder sig, hvis nogle af de her ting sker. Er det en
1: bekymring, at, at de her sektorer ikke er beredt godt nok, eller er det noget, du ved?
11: Jeg, jeg har ikke været ude og undersøge dem enkeltvis, men altså, det, er, det, det er jo en bekymring, jeg har, og det er jo noget, jeg også høre fra andre med indsigt i emnet. Og vi så jo her i foråret, Øh, der var der øh, det her cyberangreb på, var det 22 forsyningsvirksomheder, altså inden for, for kritisk forsyning. Øh, og det fik man heldigvis opsnappet, så der kan man jo sige, der er, der er noget af det, øh, øh, virkede jo, altså noget af det overvågningssystem, de har, men, men det afslørede faktisk også øh, betydelige mangler i deres sikkerhedssystem, og noget, der var sådan øh, lappet op, altså med patches og... Øh, der var faktisk nogle af de her øh, virksomheder, de var nødt til at gå, gå helt af internettet, altså gå offline og gå online igen, før at de kunne, kunne udbedre det her. Og det peger jo mod nogle sårbarheder. Øh, så har vi jo også haft eksempler på i oppe ved Finland og Estland og oppe i Nordnorge, altså øh, kabler på, på havbunden er blevet revet over. Mm. Og, og øh, det er jo også øh, sådan nogle ting, altså hvem, hvem har egentlig ansvaret for det?
0: Og du siger at herhjemme, at har vi sådan et decentraliseret beredskab, der er behov for et centralt beredskab, hører jeg dig at sige, som, kan, som har myndighed til at give pålæg til private virksomheder, for eksempel øh, som står for noget infrastruktur. Er det det, du efterlyser?
11: Ja, i hvert fald en eller anden form for, for koordinering. Øh, altså, hvordan man skal gøre det, og sådan, hvad graden af, af, af myndighed skulle være. Det, det, det bliver sådan nogle juridiske spørgsmål, som jeg, som jeg danser lidt og elegant udenom. Men altså, det, det jeg synes, jeg ser fra min stol, det er, at vi mangler denne her samlende hånd. Der, og, og, og i virkeligheden noget koordinering også. Vi så det jo under covid, hvor, hvor egentlig var, var den respons skulle jo have været hos sundhedsvæsenet ifølge følge Men der jo. Øh, der fandt regeringen jo, at det var nødvendigt, at statsministeret trådte til at øh, nost den her øh, nationale operative stab. Så, så det tyder jo på, at man i virkeligheden også derfra tænkte, jamen men det her sektoransvarsprincip altså når, når det brænder på så, mm. så er det måske en meget god idé
0: og så siger du også at, at vi mangler sådan måske noget mere information til borgerne altså Danmark uddelte i 1962 pjæsen hvis krigen kommer ja. og i en kronik i Berlingske der efterspørger du om ikke det er tid til en ny udgave men, men altså alt, alt er tiden ikke løbet fra husstandsomdelte pjæser
11: det er den måske man kunne godt have en, en pjæse, der var online. Hvad, er så,
0: hvad, hvad efterlyser du, man skulle gøre i forhold til information af borgerne
11: bedre end i dag? Altså, over i Sverige, der har de jo det, der hedder en myndighed for psykologisk forsvar, som kører alle mulige former for oplysningskampagner. De har spil til unge mennesker, de har online-kampagner, de har sådan plakater ved busstoppesteder og sådan noget. Jeg vil sige, jo, man kunne godt sige, tiden er løbet fra en omdelt pjæse, Igen, hvis strømmer og internet ryger, øh, så er det måske meget rart at have sådan en liggende. Øh, men men det, det var jo sådan noget, altså man kunne finde ud af lige nu. Der står vi jo med det problem, at, at det er ikke engang rigtig er klart, hvem skulle udsende sådan en pjæse.
0: Mm. Den svenske beredskabsmyndighed MSB, de har et slogan, der taler direkte til den enkelte borger og dennes rolle. Ikke? De, det, det lyder, at du er en del af Sveriges beredskab. Hvis vi skulle have et tilsvarende slogan i Danmark, hvilke krav skulle vi så stille til danskerne?
11: Åh, oh, det er svært. Øh, jeg ved ikke, om man, om man egentlig sådan skal gå ind og stille krav... Det er, jo, det er jo mere noget med oplysning, altså under den kolde krig, der, der opererede man jo ud fra den her tankegang om, at øh, hvis folk ved sådan nogenlunde, hvordan de skal forholde sig, øh, så, så er de mindre tilbøjelige til at gå i panik, hvis et eller andet øh, indtræffer. Og, og det synes jeg i virkeligheden, det er sådan et meget godt øh, grundprincip. Måske handler det ikke om at gå ud og stille krav, men, men mere om at sige, jamen du... Øh, hvis de her ting sker, så er der noget, du kan gøre, mm. øh, og det ville måske være meget fint at være forberedt på, på de her forskellige måder. Om det så handler om at have en batteridrevet FM-radio eller lidt kontanter, eller hvad det kan være. Øh, det har man jo i Norge, der, der udsender man jo også de her sådan, vejledninger i, hvad skal du have for at kunne klare dig uden strøm for eksempel nu.
0: Iben Bjørntson, tak fordi du kom forbi. Selv tak. Er jungt ved Forsvarsakademiet med speciale i den kolde krig og nordisk sikkerhedspolitik. Jeg skal lige sige, at ifølge det svenske medieekspressen, så reagerer Rusland i øvrigt nu på den svenske civilforsvarsministers advarsel til svenskerne om en mulig invasion fra Rusland. Alexej Pushkov, der er Putins nærmeste allierede, kalder advarslen noget sludder. Det er åbenbart sådan, de forsøger at give Sverige en geopolitisk vægt, som landet ikke har, udtaler han.
1: <laughs> så, blev, så blev svært at sætte på plads, må man sige. Øh, Danmark mangler altså et, et stærkere og mere centraliseret beredskab, hører vi her i Bjørnsson sige. Christian Friis Bak, du, du er med os nu? Ja. God eftermiddag. Du er forsvarsordfører for Radikale Venstre. I har jo længe talt om faktisk et nationalt sikkerhedsråd og et mere, et mere centralt beredskab herhjemme. Og sammen med SF og Liberal Alliance har I fremført det ved forsvarsforhandlingerne. Men hvor står det lige nu?
12: Ja, vi
10: har da fornemmet, at der bliver lyttet øh, til de krav, vi har sat, fremsat, og, og vi har en forventning, klar forventning om, at der kommer til at ske noget på det her område. For vi har lyttet, ja, også til Iben Bjørnsson, hendes kollega Rasmus Dalberg øh, fra Forsvarsakademiet, og vi har jo også lyttet til de signaler, vi ser fra verden, og vi har set rundt i de nordiske lande, og der er vi bagefter øh, i Danmark. Så vi har jo talt for, ja, et nationalt sikkerhedsråd øh, under ledelse af statsministeren. Gerne en eller anden større samling. Vi hører det her fra Iben Bjørnsson, at det er sådan et sektoransvar. Vi skal have det samlet. Vi skal have en samfundssikkerhedsstrategi. Og, og vi skal måske også have samlet det lidt mere organisatorisk. Og det kunne være et ja, ministerium for samfundssikkerhed eller, eller en styrelse for samfundssikkerhed, hvor vi får samlet det. Men der skal også være en klar ledelse. Og, og det kunne være et nationalt sikkerhedsråd.
0: Jeg ved, at du frem siger, Christian frispark, at, at vi skal have en større forståelse for de trusler, vi står over for. Hvad mener du med det?
10: Jamen, jeg ønsker ikke at, at skabe frygt for, at der lige pludselig står kampvogne fra fremmede magter i Danmark. Det har jeg absolut ingen tro på, der kommer til at være. Så vi skal ikke skabe frygt for en, en krig, men vi skal skabe en alvor. Vi skal være vant til at kigge os lidt mere over skulderen, fordi som vi også hører det her i, i indslaget, så er der jo en række trusler, der er meget mere nærværende. Vi får jo årligt en redegørelse fra Center for Cybersikkerhed. De kan jo se angrebene fra Danmark, de stiger. Og noget af det kan være meget alvorligt, det kan være, at vi ikke kan netop få strøm, at flyene ikke kan orientere sig, fordi GPS-signalerne bliver, bliver ødelagt. Det kan få meget dramatiske konsekvenser, sådan en, et, et, et cyberangreb. Det kan jo også være, at vi skal kigge os lidt mere over skulderen. Der er jo påvirkningsagenter fra fremmede magter i Danmark, som prøver måske også at underminere lidt vores demokrati og vores valg. Der skal vi jo til at kigge os lidt mere over skulderen. Og så er der alt den fysiske infrastruktur også. Det er jo klart, hvis du har en kæmpe vindmøllepark, som driver halvdelen af strømmen i, i dele af Danmark, og kabel bliver revet over eller, eller angrebet øh, i, i Grønland, som vi jo har meget fokus på, når det gælder beredskab, er der jo meget få internetkabler, så der kan man sådan isolere Grønland meget nemt ved at, at rive de kabler øh, over. Og hele det her skal vi have en, en stærkere opmærksomhed på, en stærkere strategi for os. Så vi skal ikke skabe frygt, men vi skal skabe en alvor, øh, som handler om, at der er ja, krig i Europa, og vi kan blive angrebet, ikke fysisk måske, men gennem... Øh, kabler og infrastrukturer og påvirkning, og det skal vi være langt mere opmærksomme på.
1: Christian Frisbak, jeg bliver nysgerrig på, hvad gør du selv derhjemme? Gør du noget for at, at være beredt?
10: Nej, ja, men jeg, jeg har. Tanken har, har strejfet mig, at, at vi har der en kælder, øh, måske øh, skulle jeg have nogle sandsække. Den tanke har strejfet mig, og det er jo den alvor, jeg tror, mange danskere, de. Øh, de, de, de også øh, oplever i den her tid, og så anstrenger jeg mig derfor at skabe sikkerhed omkring de, øh, altså når jeg går på, på nettet, øh, det er jo noget, jeg er blevet endnu mere opmærksom på, fordi jeg er opmærksom på de her angreb, vi bliver udsat øh, for. Øh, og så, så, så ja, nu jeg bor jeg lidt langt ude øh, på landet, øh, og, men, men hvis man bor i, i, i byområder, skal man da også lige tænke det her igennem. Vi har lige sat fokus på, at man ikke vi har jo, I gamle dage havde vi en masse beredskabsrum, hvis der nu skulle komme noget, der var en trussel mod Danmark, og vi skal ikke skabe frygt, men, men vi skal da vide lidt om, hvor de er henne. Så det kan godt at det ikke skal være en pjæse, det, men, men måske skal det være en, en, en pjæse, og vi skal i hvert fald have et ansigt på det her. Det har man jo i, i, i en række af de andre lande. Der er et ansigt, som ligesom står frem i medierne en gang mellem og taler den her sag. Det har vi jo ikke i Danmark. Det havde vi under corona med Søren Brostøm, der, mm. der stod der hver dag. Men vi skal have et ansigt, og, og det kan være en styrelsesformand eller et, et, et nationalt sikkerhedsråd, som, som bliver ansigtet.
0: På. Og der er du jo enige med det, Iben Bjørnsson sagde før også, altså noget, en, et centralt beredskab. Men, men nu, du nævner det, altså pjæser, altså under den kolde krig, der trykte vi pjæser til danskerne om, hvordan de skulle forholde sig i tilfælde af krig. Hvis vi fik sådan nogle pjæser, hvad, hvad skulle der stå i dem?
10: Jamen, det, det skulle være nogle helt banale, men simple råd til danskerne om, hvordan man skal forholde sig. Øh, og, og nu er det jo ikke fordi... Øh, en ting er, at de kriser, som kommer... Øh, udefra øh, og som angreb, men der, der kan jo også skikriges ske i Danmark. Vi har lige set en, en lastbil, der vælter på I-45 i Jylland, og så sidder folk hen over natten. Øh, og der skulle vi da have tænkt det lidt bedre igennem. Øh, vi har jo klimaforandringer, øh, som kan komme til at påvirke os. Øh, hvis du ser på stormflodsvarslerne frem mod øh, i, i de næste 20, 30, 40 år, så risikerer vi, at de stormflods øh, begivenheder, vi lige har set, vil gentage sig meget, meget hyppigere. Så samfundssikkerhed er jo meget bredt Øh, og, og der skal vi have en samlet øh, strategi og et langt større øh, fokus. Så det er, og så skal vi have et ansigt. Ligesom du har set i Sverige... Øh at der står en minister frem og taler øh, til svenskerne om det her, og, og får dem til alle sammen at være en del af beredskabet. Så det kan godt være, at vi ikke skal have det der slogan, du er en del af Sveriges beredskab, men vi skal måske have et slogan, vi skal alle passe på Danmark, og vi skal også hjælpe hinanden med at passe på hinanden. Mm. Øh, og, og det er jo det signal, der skal sendes.
1: Tak, Christian Frisbak, forsvarsordfører for de radikale, og, øh, og vi går direkte videre, fordi du efterlyser jo en, der stiller sig frem og fortæller, hvad, hvordan vi skal forholde os som danskere og, og Lige for lidt siden, der fik vi den første reaktion fra regeringen i forhold til kritikken af det danske beredskab. Vores kollega har netop interviewet forsvarsminister Truls Lund Poulsen.
13: Hvor godt mener du, at vi er forberedt herhjemme?
14: Ja, vi er jo forberedt på den meget alvorlige situation, vi befinder os i. Vi træffede en beslutning her for et halvt år siden om at styrke det danske forsvar med... Over 150 milliarder her i de kommende 10 år. Og derudover så synes jeg også, det er vigtigt at stå fast, at forsvars efterretningstjeneste jo flere gange har sagt, at der ikke er en direkte militær trussel mod Danmark. Men når det er sagt, så følger vi jo også den her situation nøje, og det er jo også derfor, at vi prioriterer nu øh, at lave en helt anden salgfandsindspøjtning i forhold til at opruste det danske forsvar.
13: Men vi har formanden for danske beredskaber, beredskabseksperter, blandt andet også tidligere NATO-ambassadør Michael silmer Johnson som også lavede den her Simon johns rapport der siger, at der mangler koordinering, øvelse og udstyr. Hvad er regeringsplaner for at rette op på det?
14: Ja, der har jo for eksempel været en stor øh, krisestyringsøvelse her i foråret 2023. Men når det er sagt, så har vi jo lavet en øh, aftale omkring Forsvarets fremtidige indretning, hvor vi jo også ligger op til, at vi Men det er har... jo
13: nu, der mangler det her beredskab. Øh, formanden for Dansk Beredskab, og han siger, at det eneste han har, det er røde brandbiler.
14: Jo, øh, men det synes jeg ikke er rigtigt, fordi vi har øh, nu sat et meget stort beløb af. Vi kommer til at lave en ny øh, aftale omkring det danske beredskab her i løbet af 2024. Så det er ikke sådan, at vi ikke øh, er forberedt på den alvorlige situation, vi står i. Omvendt må man også sige, at det danske forsvar har igennem årtier ikke været prioriteret godt nok, og det er jo så det, vi har gjort noget ved nu. Men fra den ene dag til den anden kan man jo ikke bare øh, trylle et øh, nyt forsvar på banen. Det, det kræver investeringer, det kræver noget tid.
13: Men når den svenske minister for forsvar siger, at nu kan der blive krig i Sverige, det kan jo også ske i Danmark.
14: Nej, det kan der ikke. Vi kan blive angrebet, men i modsætning til Sverige, så er vi jo medlem af NATO. Der er en solidaritet landene imellem, så måtte Danmark bliver angrebet. Så har vi jo gode venner, der kommer til at hjælpe os.
13: Men når svenskerne siger, at nu skal de altså til at forberede sig på det her, hvorfor vil du ikke lave samme opfordring til danskerne?
14: Fordi jeg synes, at vi er et andet sted. Når forsvars efterretningstjeneste siger til mig, at der ikke er en militær trussel mod Danmark, der er ikke en direkte militær trussel.
13: Men det handler om forberedelse, det her. Hvorfor ikke forberede på, at der er noget, der kan ske? Hvorfor netop ikke lave det forarbejde?
14: Jamen det her, det er jo ikke enten eller. Men det, som den svenske forsker har sagt, er jo, øh, at man skal forberede sig på krig. Det, synes jeg, er et meget dramatisk udsagn at komme med, og det er også derfor, jeg siger, at for dem, der måtte sidde derhjemme og tænke på, om russerne står her i morgen, så synes jeg, det er vigtigt at understrege, at der ikke er nogen direkte militær trussel mod Danmark. Det er ikke noget, jeg siger, det er noget, Forsvars Efterretningstjeneste siger. Betyder det så, at man skal være... Og man så må sige ligeglade med situationen. Nej, det skal man bestemt ikke. Man skal tage det her meget alvorligt. Det er også derfor, vi har ageret på det politiske. Det har vi gjort i 2023, og det kommer vi også til at gøre her i 2024. Og vi kommer også til at styrke vores samfundsrobusthed i forhold til, hvor vi har været tidligere.
13: Kommer der et ministerium for national sikkerhed som regeringsgrundlag og samtaler?
14: Det vi er ved at analysere. Og der forventer jeg, at vi her i løbet af 2024 øh, får færdiggjort den analyse, og så må man jo se på, om det er en god idé at lave et øh, selvstændigt ministerie for, for national sikkerhed. Det synes, jeg, det synes jeg, der er meget, der kan tale for, at det kan være en god idé.
0: Så lød det altså fra Troels Lund Poulsen, vores forsvarsminister fra Venstre.
1: Maria, er du typen, der sipper cocktails en gang imellem? Uh, byder du?
0: Nej, jeg har ikke lige noget på mig, men hvad, hvad, hvad kunne friske mm, uh, Jeg ja, er altid altså, en god gammeldags gin tonic, mm. den køber jeg. Så kan det være, at du bliver tørstig, når du hører det her. Åh! Ja. Ej, det er næsten tageligt at levere det lige nu her. Hvor, Ej, altså, jeg har ikke umuligt. lige om ikke så længe. Oh, glæder mig allerede. Øh, og sådan en eksklusiv cocktail, som her bliver
1: shaket. den kræver jo noget virkelig eksklusiv is, og derfor er øh, en iværksættervirksomhed, der hedder Arctic Ice i Grønland, begyndt at sælge is fra de grønlandske gletsjere til dekadente bar i de arabiske emirater. Og for nylig så øh, sendte Arctic til Arctic Ice, faktisk de første 20 ton is til Dubai. Hold op, nu, nu bliver det avanceret. Mere ja. avanceret, end jeg er vant til. Ja, det er langt. Det er godt at sende sådan en gang isterninger. Øhm, og det er ifølge virksomheden selv is, der har været frosset ned i over 100.000 år, så de skulle altså hverken have haft kontakt med nogen som helst form for jord, eller forurening fra mennesker, og Arctic Ice, de siger faktisk, at de sælger det reneste H2O på jorden. Øhm, og ikke nok med det, de håber så, at det her med at sælge gletsjeris i ørkenen, det kan blive sådan en lukrativ forretning, som kan hjælpe Grønland med at blive økonomisk og politisk uafhængig af Danmark. Sådan her lyder det for eksempel i en af reklamevideoerne på virksomhedens hjemmeside.
14: Der er sjødanligt op sådan sørg det. Det var for, så der er det er at uh,
1: det her projekt har potentiale til at skabe en ny måde at leve på her i Grønland. En ny, bæredygtig levevej for mange af os i generationer fremover. Det, det Nå, lyder jo ikke øh, set, mega bæredygtigt. Nej, jeg vil sige, altså lige det
0: præcis med bæredygtighed, Nogle der må jeg sige, det kunne jeg godt have lyst til at stille spørgsmålstegn ved alt alt. Ja,
1: altså jeg, jeg kiggede lige, der er 9000 sømil mellem Grønland og Dubai, når det ja. skal ind over Danmark, som, som det skal i den her det Frakbevis, som skal holde sig koldt og frossen. Ja, noget. det lyder lidt... Øh, men, øh, men det har altså også fået, øh, i hvert fald ifølge The Guardian-avisen, folk på de sociale medier til at blive... Øh, noget mugne. Altså, de kalder det for en dystopi, og den her virksomhed har faktisk også fået dødstrusler, fortæller medstifter Malik Rasmussen til Avisen. Altså, trusler fra folk, der synes, at de skulle bekymre sig lidt mere om, at gletsjerne smelter, end at så mm. sælge isen videre til. Og hvordan tager de det? Til, ja, han siger, at de skal være bedre i deres kommunikation, for firmaet, det vil faktisk være karbonneutralt, når forsyningskæden er blevet helt etableret, så vil de regne Klimaaftrykket og ud og kompensere gennem for eksempel CO2-fangst og læring. Så, så spørgsmålet er altså, om isen og ikke olie i undergrunden eller sjældne mineraler kan blive nøglen til Grønlands hmm.
0: økonomiske selvstændighed og måske deres billet ud af rigsfællesskabet, vi får se. Skal vi ikke bare uh, runde den af med at sige? Skål! Jo, skål, Maria. Og jeg glæder mig til, at jeg kommer hjem efter. <laughs> Der er indført udgangsforbud i det sydamerikanske land Ecuador, efter at en berygtet bandeleder kaldet FITO er forsvundet fra fængslet. Det er anden gang på 10 år, at bandelederen der beskrives som meget farlig, er stukket af fra et af landets mest sikre fængsler. Ja,
1: øh, og Ecuador's præsident Daniel Noboa har nu beordret soldater ud på gaden og bedt militæret kontrollere fængslerne, mens jagten på den her bandeleder står på.
10: Jeg har en los mandos militares men policiales para
0: også en en de politisk og juridisk støtte har deres en siger militærstyrke. Christian du er du politisk politisk
1: Velkommen. Ja, det er i hvert fald. Det er jeres korrespondent, tak. Fito her. Han har altså indtil nu afsonet 11 år i fængsel ud af de 34, som, som han skal afsone, Og så har han altså flygtet en gang før. Hvad er det for en mand, har med Fito, siden han kan sende et helt land i undtagelsestilstand?
12: han er en mand, som myndighederne beskriver som ekstremt farlig. Han er også en mand, der har rigtig meget magt, for ellers ville vi ikke kunne gøre det, han har gjort. Vi ved, at der er anholdt to fængselsfunktionærer minimum. Det vil sige, at der har også været nogle kræfter inde i fængslet, som har gjort det, som Fito gerne vil have, nemlig at hjælpe med at komme ud. Og det kræver selvfølgelig, at man har noget magt. Men han er også en, en, sådan en, en person, som folk kender i Ecuador. Man har hørt om ham og ved, at han er farlig. Og de fleste, tror jeg, Ecuador havde det faktisk rigtig fint med, at han sad i fængsel, fordi han er leder af den her bande, som hedder Los Chonero. Som er en, en bande, som altså, har magten i nogle af Ecuador's største fængsler. Så at det, at han er på fri fod, det er ikke godt nyt for sikkerheden i Ecuador. Og derfor så er det selvfølgelig også en kænd kæmpe jagt i gang på, om han er jo altså stadigvæk på fri fod.
0: Men lige frem undtagelsestilstand, Christian Amm, altså hvad, hvad er det, man frygter, han kan finde på at gøre?
12: Jamen, undtagelsestilstanden, det, det skal man se i lyset af, at det kan både øh, altså det, at han er ude, kan skabe øh, yderligere uro i Ecuador, men det er især også for at give politiet og sikkerhedsstyrkerne arbejdsro. Øh, undtagelsestilstanden, det betyder, at øh, man, der er simpelthen udgangsforbud mellem 11 om aften og 5 om morgenen, så der er der arbejdsro kan man sige for politiet, og så øh, gør det også, øh, når man har de her undtagelsestilstande, så er der også, kan man sige, der er mindre retssikkerhed, der, der, det er nemmere for politiet og anholde folk eller lave rensægninger på forskellige adresser. Så det alt det her, det skal man se som øh, et forsøg på at få fat i, i FITO igen.
1: Så handler det mere om så at fange ham, når man har den her undtagelsestilstand, mere end at man frygter, at han kan finde på at begå et eller andet voldeligt mod øh, almindelige mennesker i Ecuador?
12: Er det sådan opfattet, er det helt klart. Det er et, et forsøg på at, at give politiet bedre kort på hånden øh, i jagten på at, at få spadet den her øh, mand ind igen. Øh, men det er altså også sådan, at vi ser nogle gange, at de her øh, fx fængselsoprør, vi også har set i Ecuador, også nogle gange spreder sig ud i samfundet, fordi de bander har jo også trådt ud i Ecuadors øh, almindelige civile samfund. Så det kan også øh, være et formål med undtagelsestilstanden. At man ligesom, kan man sige, prøver at opretholde lov ude i samfundet også. Mm. Så det virker på flere måder, den her den metode, kan man sige.
1: Og hvad siger befolkningen til det?
12: Jamen, altså øh, som jeg læser det og opfatter det, så er folk i Ecuador ikke skramt fra hvid og sandt, og det er de på en lidt trist baggrund, nemlig at de simpelthen vant til det her. Øh, ikke specifikt lige, øh, at det er fito, der stikker af, det har han så gjort en gang før, men altså, de er Ecuador var i mange, mange år et ret fredeligt lille helle i et ellers voldsomt Latinamerika. De er jo omgivet af store naboer som Peru og Kolumbia og Bolivia og Brasilien, hvor man har set meget mere kriminalitet før i tiden. Der var Ecuador sådan et ret fredeligt sted faktisk, men de sidste fire, fem, øh, 6, syv år, jamen der har øh, de her narkokarteller i høj grad rykket ind i Ecuador også. Og det er altså hærdet befolkningen. Man har simpelthen oplevet, at, at det er usikkert at leve i Ecuador, i forhold til, hvad det var før. Og lige præcis den by, øh, hvor Fito stak af fra et fængsel, øh, Guajil, det er en af de farligste byer i, i Latinamerika i øjeblikket, en havneby i Ecuador. Så, så jeg tror ikke, at det er noget, der radikalt ændrer, hverdagen for folk i Ecuador, men det er jo sådan set også trist i sig selv, at man, at man nærmest er vant til den her slags.
1: Og sidste år i august, der blev Fito overflyttet fra et fængsel til et andet, og i den anledning, der blev han ledsaget af mere end 1.000 soldater. Så hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, ja. at han nu er flygtet, når der til synligheden er så enormt stor sikkerhed omkring den her
12: mand? Ja, det siger jo næsten alt. Altså, at det, det var frygtet, at han ville forsøge igen, og, og nu er det jo så altså sket. Og, altså, vi var jo først vendte øh, til, 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 der kommer en eller anden øh, udmelding fra staten om, hvordan det overhovedet foregik. Det har vi ikke hørt endnu. Men vi ved jo, at, som jeg siger, at der har formentlig været nogle folk, der arbejder i fængslet involveret. Ellers kan det næsten ikke lade sig gøre. Så det er formentlig sådan et, et flugtforsøg, som øh, vi ikke eller anden gang øh, kan se i en, en Netflix-serie eller noget lignende. Altså, noget, der, der har været ret spektakulært for, at det hovedet kunne lade sig at gøre, men præcis hvordan det er foregået, det tør jeg ikke sige. Øh, men der har øjensynligt været et eller andet form for lægebesøg, der skulle øh, gennemføres, øh, men det er jo ikke nok i sig selv til, at, øh, at, at han slipper løs. Altså, der har jo været en, en grundig planlægning øh, bag det her, øh, så han, som du selv siger, det er ikke sådan et tilfældig fange, det er en meget, meget berygtet fange, som var omgivet med stor, stor sikket, og alligevel, så er det altså lykkes for ham at stikke af.
1: Og helt kort her til sidst, Christian. Er der nogen spekulationer om, hvor han kan være flygtet hen?
12: Nej, altså det, det ved man jo ikke. Øh, men en af grunde til, at man har indført de her undtagelsestilstande, det er jo også for at gøre det sværere at bevæge sig på tværs øh, mm. af Ecuador og også ud, af græns, øh, ud over grænserne. Så nej, vi ved ikke, hvor han er øh, et eller andet sted i Ecuador formentlig. Øh, og det, mm. vi ved med sikkerhed, det er, at der er rigtig mange mennesker, der jagter ham lige nu.
1: Tak for at være med os, Christian Anblad.
12: Ja, selv tak.
0: De er korrespondent i Sydamerika. Og så er det blevet tid til vores politiske magasin Slotsholmen, som i dag går på jagt efter Folketingets modstandere af kongehuset.
8: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og
6: radioprogrammer
13: i appen er